0: On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes, les uns après les autres nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, Aux frontières du paradis. L'enregistrement que vous écoutez actuellement est la suite de l'épisode court-circuit dans lequel Marion nous raconte son histoire. Je vous conseille donc d'aller écouter la première partie avant d'écouter celle-ci. Cette histoire s'intitule Court Circuit, deuxième partie.
2: Donc on commence à entamer le sujet. Donc moi je, je tremble. Je suis assise, je tremble, je suis pas bien. Et j'ai vraiment l'impression de sentir une personne sur mon épaule et la même chose de, sur mon autre épaule en fait. Vraiment deux pressions sur mon épaule. Elle commence à me dire plein de choses. Elle me dit le chiffre 3, ça te dit quelque chose. Donc le 3, c'est le numéro de mon adresse. Donc je dis oui, ça a du sens. Et là, elle me fait, bah, j'ai l'impression que c'est un couple de personnes âgées. Donc là, je fais, ça va de sens avec l'impression que j'avais de deux personnes. Parce que des fois, je ressentais quelque chose de masculin et des fois, quelque chose de féminin. La main du chat, pour moi, c'était masculin. Le dodo sur le canapé, masculin. Et les courants d'air et la, le fait d'être dans la cuisine, c'était féminin pour moi. Mais pareil, je savais pas comment l'expliquer, c'était pure intuition. Elle m'explique ça, elle me fait, je sais pas s'ils sont morts en 1800, mais en tout cas, c'est de, de cette période-là, donc c'est vieux, c'est vraiment très vieux. Et elle commence à déballer leur histoire. Donc en fait, euh, moi, j'écoute parce que, ben je, je les sens, hein, ils, sont vraiment, ils sont toujours sur mon épaule. Ils écoutent même leur histoire à travers ça. Et elle explique qu'en fait, c'est des personnes, euh, le mari qui est parti en premier, avec un problème au cœur. Et qui a pas voulu monter dans la lumière directement parce qu'il voulait attendre sa femme pour y aller. Donc adorable venant de ce monsieur, une vraie histoire d'amour. Et euh, une fois que la la femme est en fait est, est partie elle aussi, ils ont pas réussi à monter dans la lumière. Aujourd'hui, on sait toujours pas pourquoi ils ont pas réussi à l'époque, mais en tout cas ils se retrouvent coincés dans notre monde à nous et euh, pas qu'ils aient pas l'impression de, de ne pas être morts, mais en fait ils continuent de faire leur vie. Et en fait, ils continuent de faire leur vie, mais chez moi actuellement. D'où cette sensation de « je me sens pas chez moi ». Et en fait, leur but, eux, c'était de faire en sorte qu'on se sépare pour en fait qu'on parte, qu'on quitte l'appartement, parce que c'est logique, si on se sépare, bah, c'est bon, on va chacun de notre côté, et eux, comme ça, ils gardent leur chez eux. Et du coup, elle m'explique ça, elle m'explique c'est normal, que t'aies vécu ça, elle me fait « mais j'ai pas l'impression qu'ils aient déplacé des, des objets ». Je fais « bah non, pour moi, ils ont rien déplacé ». Elle me fait « Mais tu sais pourquoi ils sont partis, les anciens locataires de l'appartement ?» Je dis « Non, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les anciens locataires, ils étaient tellement contents de partir, et il y avait des taches un peu partout, sur les murs, des choses comme ça. Un peu étrange. » Et elle me dit « C'est parce qu'en fait, avec les anciens locataires, ils étaient méchants. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à, à jeter des objets, les balancer, et c'est pour ça que les locataires, ils sont, ils sont partis. » en plus c'était des locataires d'origine indienne qui ont des croyances très développées envers ce monde un peu euh, invisible et je, voilà, ils sont partis euh, là-dessus donc moi j'étais contente de savoir qu'ils n'avaient pas balancé des vases ou des choses comme ça parce que ça montre bien que j'avais ce sentiment ils sont pas méchants et euh, elle continue de m'expliquer ça et elle me dit bah, en fait c'est normal que tu les sentes sur toi parce qu'ils sont vraiment juste derrière toi ils sont près de toi soit accrochée à toi. Et je fais oui, mais je sens vraiment sur mon épaule gauche quelque chose de lourd et il y a quelque chose qui fait dans mon oreille. Elle me fait oui, c'est normal. Et elle m'a dit, ce qu'on fera, c'est que ce soir, tu m'enverras un message et moi, je les ferai passer dans la lumière. Donc, on essaye de continuer le rendez-vous, ben, même après toutes les soirées qu'elle m'a racontées sur eux. Et en fait, on se rend compte que plus ça va piercer. Je me sens de plus en plus mal et je sens cette femme qui s'accroche et je la, je la sens, elle elle veut pas quitter mon épaule. Et elle me dit, bon, en fait, ça va pas être possible. On va le faire maintenant. Donc là, je prends une grande respiration, je stresse, je tremble. Je commence à pleurer parce que ben c'est la réaction que j'ai de la peur et de, de l'inconnu. Parce que j'ai toujours fermé les yeux là-dessus. Et là, on me dit, on va les faire passer dans la lumière ensemble. Je cherche même pas à comprendre. Je fais tout ce qu'elle me dit. Elle me dit « Prends une bougie blanche, tu l'allumes. » Elle m'explique tout le procédé. « Ferme les yeux. Ressens ce que tu ressens en toi. »« Ne néglige pas ce que tu ressens sur tes épaules. »« Essaye de le comprendre, de le ressentir. »« Calme-toi. »« Essaye de visualiser une lumière quand tu fermes les yeux. » Et là, tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Mais je, je visualise dans, dans ma tête que le mari, il est plus loin sur ma droite dans un coin. Il est de dos, avec une petite canne, il a une petite veste euh, marron, un peu, un peu veloutée, quelque chose comme ça, un petit, une petite gavroche. Euh. Et puis, avec son autre main qui n'a pas la canne, il tend la main en arrière comme pour dire à sa femme, viens. Et il est devant une sorte de tunnel euh, un peu blanc, quelque chose de rond, une lumière un peu floue, en fait, une petite boule de lumière un peu floue. Et cette femme, j'ai l'impression qu'elle pleure parce que ça me fait encore plus mal dans mon oreille. Je la sens encore plus accrochée à moi, et euh, j'essaie de le faire partir dans la lumière. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qu'un qui est prêt, en fait, du fait que je le vois là et j'arrive pas à me concentrer. Et dès que je sens que je vais y arriver, hop, mes yeux se réouvrent automatiquement et je replonge. La médium avec qui je suis en, en, en visio s'appelle Ludivine. Donc je dis à Ludivine, j'ai l'impression que j'y arrive pas. Elle me fait, ben, je vais essayer de t'accompagner encore plus. On va vraiment le faire ensemble. Je vais essayer de plus prendre le relais. On essaye, on essaye, on essaye. Et là, elle me dit, en fait, on n'y arrive pas. La femme, elle est bloquée. Donc, elle se concentre sur la femme. Et en fait, elle apprend que la femme, elle a peur de partir dans la lumière et qu'elle ne veut pas me laisser toute seule. En fait, la femme, elle est accrochée parce qu'elle a peur. Et euh, elle m'explique, Ludivine, qu'il faut que je la rassure sur plein de choses. Elle me dit, en fait, cette dame... Elle veut que ce soit toi qui la fasse passer dans la lumière et pas moi. Elle veut pas de moi cette dame, elle veut que ce soit toi. Tu lui fais penser à sa fille et elle est hyper attachée à toi. Rien que là, en parlant, j'ai les larmes aux yeux parce que ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était incroyable. J'avais en fait cette personne que j'ai pu détester à l'époque parce que je me sentais pas bien. Tout d'un coup, j'avais l'impression que c'était une mamie que j'avais toujours connue. Comme si c'était ma propre grand-mère. Et le fait que je ressente l'amour qu'elle a porté pour moi et ce besoin de « il faut que tu m'aides », ça a été tellement intense. Je crois que j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Ça a été un moment très beau, très triste. Ça a été magique. Et j'ai vraiment ressenti l'importance qu'elle me portait. Je me suis vue à travers sa fille. Ça a été vraiment très intense. Et puis l'île, elle me dit « fais naturellement ce que tu aurais fait ». Je ferme les yeux. J'essaie de me mettre dedans. Et puis là, naturellement, je mets ma main sur sa main et je sens sa main. Et je lui explique, je lui dis « écoutez ». Vous êtes en sécurité. Je dis « c'est pas votre place ici. C'est pas là où vous devez aller. » Je dis « En plus, vous avez la chance. Votre mari vous a attendu toute son après-vie. Il vous tend la main. Vous avez cette chance de partir à deux. Vous n'êtes pas toute seule. Moi, je ne peux pas partir avec vous. » Et je lui dis « Vous ne m'aidez pas en restant ici. Si vous voulez vraiment m'aider, il faut partir. Et vous pouvez partir avec votre mari. Regardez, il vous tend la main. Il est là pour vous. Il a décidé de vous attendre. C'est pour une raison. Vous allez le faire ensemble. » vous êtes fait pour le faire ensemble il faut pas avoir peur, je dis c'est votre place là-bas je dis moi c'est pas la mienne, vous pouvez pas rester ici c'est pas possible, et je commence à la rassurer comme ça, quand je parle j'ai les larmes qui qui tombent et je ressens tellement d'amour, j'ai reçu un une chaleur vraiment intense, mais toujours que sur le côté gauche de mon corps, et puis là ça vient, je vois plus le mari je sens une caresse sur ma tête du côté droit du cou donc je sais que c'est lui puis ça s'évapore je vois plus le mari et ensuite je sens comme un, un baiser sur ma joue, avec une, un baiser avec une larme froide qui coule je fais les yeux fermés à ce moment là, je sens un baiser et là je vois son visage je vois son visage de deux manières j'ai vu son visage dans un premier temps un peu euh, comme une illustration sur euh, un peu, une illustration un peu old school un peu tatou de profil très simplifié et puis j'ai fermé les yeux, j'ai ressenti son amour, j'avais toujours son bisou qui avait l'impression d'être collé en fait à ma joue. Et là j'ai vu son visage mais pour de vrai. C'est-à-dire que j'ai fait un portrait de cette dame. Elle était mince de visage, très élégante. Elle avait des lèvres fines mais... Sur le dessus de la lèvre, elle avait la bouche très pointue, en fait, très dessinée en cœur. Elle avait des lèvres rouges, 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 rouges. Un peu les cheveux courts, tirés en arrière avec les boucles qui euh, qui rebiclent, en fait, sur l'arrière de la nuque. Les cheveux un petit peu gris blanc Magnifique, très élégante euh, comme d'hab. Et je l'ai vue avec les yeux fermés, avec de, de longs cils. Je savais pas si c'était des petites gouttes ou si c'était ses cils qui étaient longs. Mais en tout cas, je l'ai vraiment vue. Et après, plus rien. Tout était fini. Et là, je me suis sentie hyper libérée. Et je me sentais légère. Et là, je me suis effondrée. Je pense que je me suis effondrée de pleurs parce que j'étais fatiguée. Je savais que c'était fini. Je venais de vivre un moment exceptionnel. Autant fort en information, en sensations, et même me rendre compte qu'elle avait énormément d'amour pour moi parce que je lui faisais penser à sa fille. Et c'était fou, enfin, j'étais tellement heureux pour eux aussi. Ça y est, ils allaient enfin être à l'endroit où ils devaient être. C'était quelque chose de fou. Puis même, je venais de le faire, je venais de les faire passer dans la lumière. Et ça, c'est incroyable. Et... On s'est mise à pleurer du coup, lui divine et moi, parce qu'on a vécu un moment ensemble intense. Ça faisait même pas deux heures qu'on se connaissait. On était déjà très intimes vu ce qui venait de se passer. Enfin, vu, vu l'épisode, quoi, vu ce qu'on venait de vivre tout simplement. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, mais bah, en fait, le deuxième chapitre que je devais aborder avec toi pendant l'heure restante, c'est que je devais te dire que tu étais passeuse dame. Mais en fait, toi, tu fais à l'envers des autres. C'est-à-dire qu'au lieu que je te l'explique et que tu le vives plus tard dans ta vie, bah, tu l'as vécu tout de suite. Et moi, je vais t'expliquer après euh, qu'est-ce que ça veut dire être passeuse d'âme. Mais elle m'a dit, t'as fait le schéma inverse, t'as vécu l'expérience, et maintenant je te le dis. Donc ça a fait beaucoup d'infos. J'apprends que je suis médium, <rire> je vois les personnes avec qui je cohabite en fait depuis six mois, euh, je pleure avec eux, je les fais passer dans la lumière, et je suis passeuse d'âme. Tout ça en deux heures. Donc ça a été énorme, vraiment énorme. En fait, ce que je pense que je souhaitais, c'est être accompagnée et être guidée. Et c'est vrai que cette personne, elle m'a expliqué, en fait. Elle m'a dit « c'est normal que tu vives ça parce que tu es comme ça, ça fait partie de toi, essaye de faire comme ça ». Elle m'a donné les clés pour que je puisse gérer, en fait. Donc là, en fait, c'était clair, parce que j'avais enfin une explication, un petit mode d'emploi. Et ça y est, en fait, euh, j'étais pas folle, j'avais quelqu'un qui comprenait, qui m'accompagnait, qui me guide. Et je venais de vivre une expérience incroyable, surtout et là, je pouvais pas fermer les yeux, c'était impossible. Je pouvais pas. Après ce rendez-vous-là, je suis pas restée longtemps chez moi, j'ai dû rester 15 jours. Et après, je suis partie en stage sur Paris pendant deux mois et demi. Donc, euh, bah, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Donc, c'est vrai que chez moi, j'ai pas, enfin, j'ai profité de chez moi sans personne, entre guillemets, pendant 15 jours. J'en ai parlé, bien évidemment, à mon copain. Tout de suite après, dès que j'ai fini l'expérience, c'était euh, « ah, Attends, il faut que je te raconte ce qui vient de se passer ». Enfin, Pour moi, il s'est passé un truc de fou, surtout que lui, il était dans la pièce, juste à côté, en fait, dans la chambre en train de dormir. Et il m'a dit « J'ai pas, pas bien dormi, il s'est passé un truc, euh, une sensation étrange ». Et puis, je fini par lui expliquer et pas de réaction. Donc je suis hyper déçue parce que je me dis bah quand même enfin il vient de se passer quelque chose de de fou et tu réagis pas t'as pas l'air si curieux tu me poses pas de questions bon sans plus en fait je dis bon c'est pas grave c'est pas ton sujet tu viens de te réveiller euh, moi je sais ce que j'ai vécu je vais pas remettre ça en cause euh, machin j'en parle à mes amis bah, qui m'avaient suivie depuis le lycée avec mon électromagnétisme donc elles euh, elles sont hyper étonnées en mode attends tu passes de tu fais mettre des alarmes incendies dans les ordinateurs à ah, ça c'est énorme enfin ils le prennent tout super bien c'est vraiment ah euh... oh, mais c'est génial je sais que j'aide énormément mes amis là dessus euh, je continue du coup à tirer les cartes parce que Ludivine m'a conseillé sur un, un oracle que bah ça y est j'ai mon oracle je tire les cartes donc euh, j'exerce toujours ça donc quand on a besoin je fais des fois j'ai des messages pour mes amis parce que maintenant euh, j'ai pas enfin j'ai pas besoin juste des cartes c'est des petits messages qui viennent comme ça, je sais que c'est pour quelqu'un ou alors je pense à quelqu'un très fort et je dis oula, cette personne elle a mal au ventre, elle est triste, faut que j'envoie un message et voilà, ça arrive que j'ai des messages pour mes amis donc eux ils le prennent super bien parce que tant que je suis là pour les aider, c'est toujours assez assez bien pris. Et puis bah après ma famille je sais que ma sœur est au courant parce que on est très très proches et pour moi, ça semblait évident que je lui raconte. Elle, elle n'était pas étonnée du tout. Elle a dit « Bon bah, depuis le temps qu'il t'arrive des trucs bizarres et que tu veux pas mettre le mot dessus, euh... enfin, en fait », c'est ce qu'elle m'a répondu. Donc ça, c'était vraiment bien. Ma mère, je sais que c'est ma sœur qui lui a dit qu'elle est au courant, tout ça, mais je l'aurais jamais dit à mes parents face à face euh, « Bon bah, je suis médium ». Voilà, je sais que je le dirai jamais à mon père et il n'a pas besoin de le savoir. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais après, euh, voilà, ceux qui sont au courant, c'est vraiment mes amis, mes amis proches. Euh, des fois, en soirée, avec des personnes que je connais pas, ça arrive, je leur dis euh, des choses et je sais que je devrais pas les dire, je m'en rends pas compte. Et après, ils me font, ben, bah, pourquoi tu sais ça? Donc, on repart dans un schéma de, bon, c'est parce que j'ai certaines capacités, machin. Des fois, j'ai des messages pour des gens comme ça, même des gens que je connais pas. Mais dans mon entourage, il ouais, y a mon copain, la famille de mon copain aussi, parce qu'ils sont hyper à l'écoute, hyper ouverts, et euh, ça me dérange moins qu'ils soient au courant que mes, que mes parents, bah, parce que ce pas mes parents, tout simplement. Quand j'étais à Paris pour mon stage, j'ai été hébergée chez euh, deux amis très proches de la famille de mon copain, et euh, là, il s'est passé beaucoup de choses. savoir que les 15 premiers jours euh, les personnes qui m'hébergent étaient en voyage donc j'étais toute seule chez elles en fait et puis quand je dors je me sens tellement observée parce que je dors du coup dans le canapé lit et il y a une télé juste en face et je me sens observée et je me sens pas bien angoissée euh... vraiment il y a quelque chose qui cloche et je sens une ombre je la vois pas pareil mais je sens que c'est comme s'il y avait une ombre noire avec des yeux rouges qui m'observe à travers l'écran j'aime pas du tout ça je passe pas des bonnes nuits, j'arrive pas à m'endormir ça ça dure 15 jours, c'est long c'est vraiment très long. Et du coup, je vois que bah, la médium qui m'avait aidé, Ludivine, elle fait un live et elle parle, euh, elle parle en fait des miroirs. Comme quoi, il faut bien fermer les miroirs, euh, parce qu'en fait, sinon, ce sont des portes pour le monde invisible et qu'on peut avoir de très mauvaises surprises. Et je découvre en fait que bah, tout ce qui reflète, donc ça peut être les écrans de télé, ordi, euh, le reflet du micro-ondes, les miroirs, les fenêtres, tout ça... En fait, il faut les fermer énergétiquement pour en fait être tranquille. Donc, je décide de fermer toutes ces portes. Je ferme toutes les portes de l'appartement. Et là, je me sens mieux. C'est-à-dire que j'ai plus de petit effet euh, de malaise ou de mal-être. Ça, c'est fini. Donc, euh, après, tout se passe bien. Mes colocs temporaires reviennent de leur séjour. Je leur explique que j'ai fait ça et qu'il ne faut pas qu'elles qu déplacent rien. Qui reflète, si elle déplace un objet qui est reflété, qu'elle me le demande, comme ça je peux le refermer parce que si on déplace par exemple pas un miroir, faut le refermer automatiquement, sinon la porte, elle se, elle se réouvre en fait, tout simplement. Il faut savoir que cette période où j'étais sur Paris, ma médiumité, elle a explosé. Au euh, niveau du tirage des cartes, c'était encore plus puissant qu'avant, je ne pourrais même pas décrire à quel point ça a augmenté. Et du coup, ces amis qui m'accueillent, il y a quelque chose qui, qui me titille. Parmi une des deux, il y en a une qui a une entité sur elle, d'accrocher. Je suis avec cette personne toute seule parce que sa conjointe se travaille de nuit, donc on est vraiment que toutes les deux. On parle, on parle, et puis moi je me sens pas bien. Je fais, bon, ok, c'est pas grave. Je décide d'aller dans la salle de bain. Et pour aller dans la salle de bain, je suis obligée de traverser leur chambre. Donc je traverse leur chambre et là, en voulant rentrer dans leur chambre, je me prends, mais vraiment un pote, comme un poteau. Imaginez je... qu'on marche dans la rue et là, tout d'un coup, il y a un poteau qui se met devant vous et vous le prenez en pleine figure. Je me suis pris ça et j'ai vu à quoi ça ressemblait. C'était une sorte de ligne hyper lumineuse bleue vraiment qui m'a alertée je me suis pris ça en pleine figure j'ai eu super mal vraiment la sensation c'est vraiment euh... là on était vraiment dans le concret, dans le vif du sujet je fais ok c'est bizarre bon je vais dans une autre pièce et là pareil en passant le la porte là cette fois c'est pas un... comme si je me prenais un poteau c'est plus un gros coup de poing dans ma figure sur un côté du côté gauche et vraiment j'ai l'impression d'avoir un coquard immédiat sur mon visage, sur mon deuil Tellement j'ai mal, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Donc je retourne voir mon ami qui me dit « bah C'est bizarre, t'as quelque chose à l'œil et tout. » Je fais « Non, non, ça va, toujours dans le déni, on sait jamais. <rire> ça va, il s'est rien passé. c'était sûr. Je dis « Bon, d'accord, je finis par expliquer. » Et en en parlant, je pleure et je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et quand je pleure, souvent, c'est soit que c'est quelque chose... Ce qui vient de m'arriver, c'est en lien avec la personne. Soit parce que j'ai raison à 100%. C'est-à-dire que ce que je dis... C'est pas juste en, en légèreté, ça va vraiment arriver, c'est vraiment ça. Et là, ça m'alerte. Pourquoi je me suis pris une lumière bleue dans la figure à cette puissance-là et pourquoi je me suis pris un coup de poing comme ça Moi, de mon côté, je me renseigne auprès de la médium euh, bah, que je suis beaucoup, avec qui bah, je communique énormément, qui me dit « si tu t'es pris une lumière bleue comme ça, tu t'es pris sans doute un archange dans la figure qui était là pour te prévenir de quelque chose, tu es en danger ». Donc moi je, je prends l'information, je dis ben en danger de quoi Je sais pas. Il euh, faut savoir que ma médium lui divine me dit est-ce que tu es protégée Et elle de me dire est-ce que tu es protégée Est-ce que tu es protégée Je dis bah oui, je fais les exercices que tu me demandes mais euh, mais je sais pas enfin je sais pas quoi faire de plus en fait. Et je savais pas que protéger à l'époque ça voulait dire porter par exemple une, une pierre de protection, faire des petits rituels de protection, des choses comme ça. Donc moi je, je fais pas attention, je continue à vivre sans protection, libre comme l'air, euh, pas de soucis. Et puis il euh, y a un week-end où je pars chez mes grands-parents, et puis du coup je laisse ces personnes euh, qui m'hébergent toutes seules. Et puis euh, elles ont eu un rendez-vous avec un médium qui était venu justement pour euh, enlever l'entité à, à mon ami. Donc moi j'étais contente, j'étais pas avec elles, je suis en mode ah trop cool, euh, c'est bien, euh, tu dois être enfin être soulagée. Donc euh, c'est clair que cette personne a vu une différence énorme. Et moi de ce côté-là, cette même nuit, euh, du coup je dors chez mes grands-parents. Hein, quand même, à... j'étais à Paris et moi je suis allée à Bourges, donc il y a quand même une petite, une petite distance. Je suis dans le lit de mes grands-parents, il faut savoir que je dors dans la chambre de mon oncle que je n'ai jamais connu parce que mon oncle est mort d'un accident de moto, et voilà. Donc je suis dans sa chambre, dans son lit, ça a toujours été comme ça, et là je suis dans le noir, je ferme les yeux, et je vois un, son visage, en bleu, mais en fermant les yeux. J'ouvre les yeux, et je le vois encore. On recommence le schéma de, du déni, donc je me retourne de l'autre côté, en disant « non, c'est le moment, je vais dormir », la même chose. Et sauf que là, je le vois d'encore plus près et je le vois bien distinctement. Mais je ne vois qu'une tête flottante avec deux autres têtes de chaque côté, mais sans. Les deux autres têtes, elles ont le visage un peu vide en fait. C'est juste, euh, voilà, des, des têtes sans yeux, sans nez, sans bouche. Et celui du milieu, ça ressemble vraiment à mon oncle que je n'ai jamais connu. Et tout est bleu. Bon, je passe ma nuit. Le lendemain matin, quand ma mère me ramène à la gare le soir pour rentrer sur Paris. Je lui explique, je dis, maman, est-ce qu'hier t'as été bien? Je pose des questions, voir si elle a eu des signes, en fait, de son frère, tout simplement. Elle me dit, non, euh, ça a été, pourquoi? Et là, je lui dis, bah, parce que je crois que j'ai vu, euh, j'ai vu ton frère. Au même moment, à la radio passe euh, la chanson que mes grands-parents avaient choisie pour l'enterrement de mon oncle, et qui est une chanson que ma mère a beaucoup de mal à, qui enfin, est une chanson que ma mère, elle adore, mais que dès qu'elle apparaît, ça fait toujours quelque chose. Et là, je parle de ça. Et bim à la radio, la radio se coupe et il y a ça qui se met en place. Donc c'est incroyable. Donc je vis ça et pour moi c'est bien, c'est une, une bonne expérience quand même. J'ai vu mon oncle que j'ai jamais vu, euh, même si j'ai voulu fermer les yeux et tout, euh, bon c'est positif. Donc je rentre à Paris et puis là je me sens pas bien du tout. Je me sens tout le temps observée, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait tout le temps quelqu'un qui me suivait dans la rue. Mais pas que dans la rue, en fait. Quand je vais à la douche, dans la maison, tout le temps, tout le temps. Et même quand je dors. Je fais oh, « qu'est-ce qui m'arrive encore ?» Je suis le, un live de Ludivine, tout ça. Donc, on parle médiumité, un peu comme d'habitude. Et puis, ça, moi, ça me permet en plus de, de prendre des informations et d'évoluer, en fait. Donc, c'est cool. Et là, je, je réponds dans le chat « Écoutez, ça va pas du tout, je me sens pas bien. »« Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Est-ce euh, il y a quelque chose de mauvais qui me suit ?» Et là, euh, ben en fait, elle finit par me répondre que « Marion, est-ce que tu t'es protégée comme je t'ai dit »« euh, Peut-être pas comme il fallait. » Je dis bah, « Je sais pas, je pense pas. » Et je lui dis mes symptômes. Dis, Et là, euh, c'est horrible parce que je lui explique ce que je vis quotidiennement, la sensation d'être suivie, tout ça. Et au moment où je dis ça, je suis allongée sur le ventre dans le lit faut savoir que c'est nuit où je suis toute seule en plus. Parce que les deux personnes chez qui j'habite, elles travaillent toutes les deux de nuit. Donc encore plus flippant pour moi. Je suis dans le lit, euh, allongée sur le sur le ventre, et là je sens comme s'il y avait le corps d'un homme mature. Donc j'aurais dit 50 ans, s'allonger sur moi. Mais quand je dis s'allonger sur moi, c'est que j'ai en fait je suis pas allongée totalement sur le ventre. J'ai un peu les bras en fait... Euh, un peu levé, je m'appuie en fait sur mes bras donc voilà, j'ai pas le torse qui touche, qui touche vraiment le, le lit et vraiment cette sensation d'homme qui s'allonge sur moi tellement lourd, je finis par avoir vraiment tout le corps collé sur le matelas, vraiment à plat je me sens étouffée j'ai les deux oreilles qui sifflent et ma vision se diminue sur les côtés et devient trouble mais vraiment trouble, un peu comme s'il y avait de la vapeur euh, blanche, des choses comme ça. Et lui dit, vite, elle continue à me déballer. Bah, « Qu'est-ce qui va pas euh, Est-ce que t'es en sécurité là maintenant ?» Je lui dis, bah, « Je crois pas, euh, je suis en train de vivre ça. » Et elle me dit, bah, « Écoute Marion, je suis désolée, mais je crois qu'il y a une entité qui est accrochée à toi. » Et là, ça explique beaucoup de choses. Pourquoi je me sens pas bien Pourquoi je me sens observée Et puis je pense à des choses euh, très sombres. Et dès que je vois des choses suspendues, j'ai très peur, je suis très angoissée. Je sais pas pourquoi. Et c'est, enfin, c'est flippant. Je veux dire, je suis, je suis pas chez moi, je suis chez d'autres personnes, je suis toute seule la nuit, et là, ça fait vraiment flipper. Je suis vraiment dans une posture de, j'ai peur. Et sauf que vu que je suis en plein déblocage de ma médiumité, je peux pas fermer les yeux. Et de toute façon, je n'y arrive pas. Et Ludivine me met en garde, Marion, il risque de te faire montrer des choses qui sont vraies et d'autres pas, donc méfie-toi. Ferme les yeux dès que tu sens que ça arrive. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vois que de la vapeur et je sens son, son corps sur moi, quoi. Et puis, il y a un soir. Pareil. C'est une nuit où je suis toute seule. Je dors. Et c'est une nuit où j'ai eu très très peur par rapport à ça. Je finis quand même par m'endormir par la fatigue parce qu'à un moment donné, ça fait des semaines que ça dure. Enfin, faut que je dorme, quoi. Je, Là, à un moment donné, c'est mon corps qui m'endort. C'est même plus moi qui finis par m'endormir. Et puis, je me réveille d'un coup. Et là, je vois, il est quoi Il est pareil, 4h, heures, 5h heures du matin. Et c'est impossible que les personnes qui, euh, qui vivent là où je suis logée soient rentrées de leur travail. Vu l'heure, c'est impossible. Et pourtant, je suis bien éveillée, je finis par me réveiller, et je vois de la lumière à travers la porte de leur chambre. Et je vois cette personne, une des deux personnes, faire sa vie, euh, qui gronde le chat, et, et voilà. Et mon premier réflexe, c'est que j'avais envie d'aller vers cette personne. Parce que c'est une personne qui me réconforte, qui me rassure énormément. Et là, je me suis rappelé, je dis « Rappelle-toi qu'il te fera voir des choses qui sont pas vraies. » Je me suis rappelé, Marion, il est 5h, cette personne ne peut pas être rentrée, et je vois en plus qu'elle est au travail sur la map, par, sur les réseaux, en fait. Je dis « C'est impossible. » Et en fait, je me rendors, et puis le matin, du coup, vers 8h, à mon réveil, quand il sonne, je vois cette personne rentrer du travail, et je lui pose la question « Est-ce que t'es rentrée cette nuit pour aller chercher un truc ?» Non, je suis restée au travail. J'ai vu cette personne vraiment comme si elle était présente avec moi ce soir là parce que mon entité a décidé de me faire voir cette personne d'allumer la lumière dans la, dans la chambre et en plus il a su reproduire des gestes quotidiens que cette personne faisait pour que je pense vraiment que ce soit cette personne et que j'aille vers elle pour me mettre en danger et je ne l'ai pas fait mais j'ai flippé, première fois que je pouvais voir, qu'on m'a fait voir ces choses là et c'est l'entité qui me l'a fait voir donc c'était assez fascinant et effrayant Euh, ben c'est Ludivine qui m'a encore aidée. Vraiment, euh, cette femme est incroyable. <rire> en fait, euh, elle me dit « Écoute Marion, quand je pourrai, euh, je vais t'en débarrasser, on va faire ça ensemble. » Une journée, je suis au travail, tout va bien. Et là, je me sens pas bien. Il est 11h. Je sens un truc dans mon dos qui est pas clair. Et je lui envoie un message « Est-ce que tu essayes de faire quelque chose pour l'entité ?» Elle me fait « Oui, je suis en pleine action. » Donc ça veut dire que je le savais, je le ressentais. Je fais « Ok ». Le soir venu, elle me renvoie un message « Bon, j'ai essayé aujourd'hui, ça n'a pas suffi, donc on va y aller un peu plus fort. » Elle a essayé une méthode un peu plus douce, ça n'a pas marché. Elle réessaye, ça ne fonctionne pas. Elle commence à me poser des questions. « Est-ce qu'il y a des choses dont tu as peur Est-ce que tu as des traumas ?» Parce qu'en fait, elle m'explique que les entités se nourrissent de nos peurs à nous et se nourrissent de nous. Parce qu'en fait, on est comme de la nourriture. Vu qu'ils sont dans le bas astral et qu'ils sont pas dans la lumière... Pareil, ils sont épuisés, affamés et vraiment nous, surtout les personnes en éveil, on est de la sucrerie. On est vraiment des petits bonbons à grignoter et ils se servent de ça. Donc c'est pour ça que j'étais encore plus fatiguée. Et elle me dit, il n'y a pas un truc avec lequel ils peuvent se nourrir. Parce qu'ils adorent se nourrir de traumas d'enfance. Et c'est là qu'on va revenir à l'histoire avec ma mère. Parce que je suis dans la salle de bain et je vois mon, mon pantalon qui est étendu en hauteur. Et là je flippe, j'ai peur, j'ai une sensation énormément de peur. J'ai eu divine je pense qu'il se nourrit d'un trauma que j'ai vécu quand j'étais petite par rapport à mes voisins qui se sont pendus. Et elle me dit, oui, il se sert de ça. Et c'est vrai que tout ce que je voyais suspendu, comme, euh, comme j'expliquais, ça me faisait peur en fait. J'étais là, euh, pourquoi j'ai peur de ça C'est juste un vêtement qui est en train de sécher, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Donc on travaille là-dessus et euh, je salive énormément. C'est-à-dire qu'elle euh, travaille dessus, elle me fait un soin énorme. Je me sens pas bien, comme si j'étais malade en fait, tout simplement. Je me sens pas bien, je salive et tout, elle me demande de m'isoler. Je m'isole, et là c'est une épreuve folle parce que c'était vraiment une entité, mais très très forte, très très lourde. Et elle a eu beaucoup de mal à, à l'enlever, elle a fait appel aux archanges, les archanges qui ont été là pour faire gardien et pour les, les enlever, et j'ai pu tenir la main à un des archanges. L'archange que je m'étais pris en pleine figure pour me prévenir, c'est l'archange Michael. Et c'est avec lui, du coup, que je l'ai senti me tenir la main. J'ai dû imaginer une sensation d'amour énorme pour, euh, pour m'apaiser. Ludivine a énormément travaillé. Et on a enfin fini par le, le retirer. Sauf que ça a été très particulier parce qu'il faut savoir que cette entité, elle avait besoin de sortir de mon corps parce qu'elle était à l'intérieur de moi. Et à plusieurs reprises, quand je sentais ces élans d'amour avec les archanges et je sentais cette énergie qui était là pour m'aider, je sais pas pourquoi j'ouvrais la bouche mais je me disais mais n'importe quoi Marion pourquoi t'ouvres la bouche et je la refermais et j'ai fait ça 3-4 fois mais je le disais pas je l'ai pas dit à lui divine par message et puis là il finit par me dire Marion il est prêt à sortir, ouvre la bouche il va sortir par ta bouche donc là je me dis ok si j'avais la sensation et l'instinct de faire ça c'est parce qu'il y avait une raison, il fallait que ça sorte en fait par ma bouche donc j'ouvre la bouche et là je crois que c'est pire que vomir c'est... J'ai, vomi mon entité, je le dis comme ça. J'étais déjà en pleurs, j'avais le nez qui coulait, je salivais énormément. C'est comme un courant chaud, qui est compact, qui est pas, c'est pas comme de l'air chaud, vraiment, on est sur quelque chose de, c'est comme de l'air solide, chaud, qui traverse, je l'ai senti vraiment de mon torse jusqu'à, bah, la fin de ma bouche, en fait, et je l'ai senti ce mouvement vraiment sortir, qui était insupportable, mais en même temps qui me délivrait, parce que je sentais que j'étais plus légère. Et c'était horrible, je, je salivais, il y en avait partout par terre. J'avais mal, ça fait mal. Ça fait comme si on, on se faisait intuber, en fait. Sauf qu'on on, on sort un tuyau en fait de ta gorge et ça a été une expérience horrible et pareil. Quand ça s'est fini, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai pleuré de soulagement parce que je savais ce qui venait de se passer. Ce qui venait de se passer m'a terrifiée. J'avais très mal et après ça s'est soulagé. Ludivine s'est occupée de moi, elle m'a fait un soin pour que aussi j'ai moins mal que voilà je sois apaisée vraiment cette sensation de, de vomir quelque chose d'invisible c'est pas mais je dis vomir parce que ça va parler au, à tout le monde mais c'est pire que ça c'est vraiment euh, une sensation très étrange de sortir une entité de son corps et depuis plus rien tout va mieux maintenant je me protège donc je porte une obsidienne il euh, y a plein d'autres choses à faire pour se protéger mais voilà ça euh, j'ai euh, le médaillon, le fameux aussi médaillon Saint Benoît que j'ai acheté à ma sœur en commun. Et en fait, j'ai appris que ce médaillon-là, il protégeait des entités et de la sorcellerie. Mais vu que je l'avais pas purifié à l'époque, il avait pas pu me défendre contre l'entité. Mais maintenant, en fait, je l'ai toujours. Donc maintenant, j'en prends soin. Il me protège beaucoup. Donc ça n'est pas arrivé depuis. Et du coup, j'ai aussi compris pourquoi j'avais euh, acheté ce fameux médaillon à ma sœur. En fait, c'était pour lui apporter de la protection. Et même ça, ça a pris du sens récemment. Je me suis dit, mais c'est c'est évident que j'ai choisi ce type de médaillon et pas un autre pour elle, en fait. Donc, tout a commencé à se rejoindre comme ça. Mais on va dire que c'est ma dernière très mauvaise expérience. L'entité, ça a été quelque chose de très, très lourd. En fait, déjà, aujourd'hui, je pense que le premier point, c'est que je suis vraiment en accord avec moi-même. Parce que c'est fini toute cette longue période à fermer les yeux sur des choses que je ressentais et que je voyais. Maintenant, euh, je les comprends, je, les, je sais les ressentir, je sais que ça peut m'aider, je sais que c'est normal finalement que moi je ressente ça, ça fait partie de moi. Et la peur, je l'ai beaucoup moins. Elle n'est pas encore partie à 100% parce qu'il y a encore plein de choses que je connais pas, c'est tout jeune. Mais j'ai plus peur de cet inconnu là. Quand on n'a plus peur de l'inconnu, il y a tout qui s'évapore. J'arrive à, à faire des choses dont j'étais pas capable, ou alors que j'étais capable mais que je voyais pas. Donc on est vraiment, je suis vraiment dans cette optique de, en fait c'est cool parce que je peux aider les autres, je peux m'aider moi, je me connais mieux. Pour moi c'était important de partager l'histoire pour dire aux personnes qui pensent qu'ils sont folles, c'est pas normal de voir ou de ressentir des choses, ça coûte rien de faire le pas, de se renseigner, d'aller voir quelqu'un. Je sais que j'ai fait appel à une médium pour le coup. Après il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de charlatans aussi. Je veux que les gens ils s'acceptent comme ils sont. Parce que c'est pas juste euh, « oh bah tiens, je suis médium ». C'est quelque chose qui fait partie de soi entièrement. En fait, t'as le droit d'être qui tu es et t'es pas fou, t'es pas folle. C'est normal en fait, parce que c'est toi, t'es normal, c'est ce que tu es. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que c'est pas du tout ce que j'ai ressenti ces dernières années, parce que j'étais dans l'ignorance. Et surtout, il peut arriver plein de choses différentes, c'est pas parce que toi, tu vis euh, une mauvaise expérience euh, paranormale ou une bonne expérience, que, bah, je sais pas, tu la vivras toute ta vie, en fait. Ou alors, euh, peut-être que les autres, euh, ils ont aussi des choses qu'ils ressentent, mais c'est différent de toi. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de capacité ou qu'il en a. Je voulais vraiment partager ça, euh, éviter de fermer les yeux parce qu'en fait, ça va, ça revient toujours euh, au galop, à la réalité et euh, vaut mieux que ça arrive doucement que, que brusquement.
0: Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.